اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن خانه ها را پر از موسیقی می کنم و دیوارها را به رنگ عشق می آمیزم گلهای خشک شده انتظار را که به برگ برگش قبار و دلتنگی نشسته به دور می ریزم حس حضورت در رکهایم جاری می شود خورشید را هم دعوت کردم که با هم بنشینید و از روزهای روشن حرف بزنید سهلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس غفاری هستم و برنامه این هفته 11 اردیبهشت 1401 برابر با اول ماه می 2022 رو با تبریک به مناسبت روز جهانی کارگر و همچنین روز معلم که فردا هست در ایران آغاز می‌کنیم پس از بخش خبر نوبت به گفتگوی این هفته با خانم گیسو شاکری میرسه و بخش انگلیسی هم پایان بخش برنامه این هفته رادیو ایراوا روز پنجشنبه 8 اردیبهشت برابر با 28 آوریل محاکمه حمید نوری از عوامل قتل عام زندانیان سیاسی سال 1367 در دادگاه سوئد ادامه یافت. در این جلسه دادستان در دومین روز ارائه کیفرخواست نهایی خود درخواست حکم حبس ابد برای حمید نوری به خاطر دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال 67 را ارائه داد. دادستان با استناد به عدله روشن و شهادت بسیاری از شاهدان عینی اظهارات نوری مبنی بر انکار جنایات انجام شده در زندان گوهردشت و نقش فعال خودش در این جنایات را مردود دانست. داستان در جنبندی بخش اول اظهاراتش گفت حمید نوری روز قبل از اینکه به سوئد بیاید بسیاری از تماسهایی که با افرادهایی که سمتهای بالایی در زندانهای گوهردشت و اوین داشته یا در رابطه با زندانها بودند را به صورتی فعالانه پاک کرده است. از جمله تماسهایش با ناصریان که طبق گفته شاهدان ناصریان رئیس حمید نوری بوده است. خود او هم تایید می کند که ناصریان به او در مورد رفتن به سوئد اختار داده است. داستان در پایان اظهارات خود و پس از ارائه شواهد و اسناد متعدد در اثبات دستاشن نوری در قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 در زندان گوهردشت از دادگاه تقاضای حبس ابد برای او کرد. به دنبال این تقاضا روز پنجشنبه ایرانیان آزادیخواه و خانواده های مجاهدین و قتل عام شدگان 67 که ماهاست مقابل دادگاه محاکمه حمید نوری تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند، ضمن اینکه خواهان محاکمه سران رژیم به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت شدند، 
با شنیدن خبر درخواست حکم عبد برای حمید نوری توسط دادستان به شادمانی پرداختند از سوی دیگر خبرگزاری حکومتی میزان هفته اردیبهشت خبر داد که افرادی که آنها را از خانواده های کشته های ترور مینامید مقابل سفارت سوئد در تهران تجمع کردند آنها شعار میدادند اروپا اروپا عدالت قضایی مرگ بر نوکر امپریالیسم ای سفیر سوئد خجالت خجالت اخراج مجاهدین حرف اصلی ما حسین الله کرم سخنران این ترجمه با صدای بلند از سفیر سوئد خواست تا با تجمع کنندگان به مناظره و گفتگو بپردازد که به این درخواست پاسخی داده نشد خبرگزاری میزان در ادامه نوشت گفتنی دستگاه قضایی سوئد از دو سال و چند ماه پیش یک ایرانی به نام حمید نوری را بازداشت و در سلول انفرادی نگه داشته و در حال محاکمه وی است در خبر دیگر وزارت امور خارجه سوئد توصیه کرد وزارت امور خارجه سوئد در تاریخ 28 آوریل 2022 تصمیم گرفت که به دلیل تغییرات در وضعیت امنیتی توصیه سفر به ایران را تغییر دهد. رهنمود زیر الان داده می شود. وزارت خارجه سوئد توصیه می کند که به دلیل وضعیت امنیتی سفر غیر ضروری به ایران انجام ندهید. سعید افکاری روز 7 اردیبهشت برابر با 27 آوریل در توییتی درباره برادرش وحید افکاری که به مدت 600 شبانه روز است که در انفرادی است و تسلیم خواسته های حکومت نشده نوشت چند هفته پیش دست وحید رو شکستند و زندان فیزیوتراپی نداره اما وحید میگه خودم از دستم مراقبت میکنم و تلاش میکنم سالم بمونم چون باید سالم و قوی باشیم تا بتونیم با اینا بجنگیم سعید افکاری برادر نوید افکاری قهرمان کشتی است که توسط رژیم آخوندها اعدام شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز 28 آوریل برابر با 8 اردی بهشت در گزارشی از تجمع اعتراضی مردم سراوان گیلان نسبت به انباشت زباله نوشت رسانه های ایران گزارش شدند که دهها معترض خشمگین در شمال ایران روز پنجشنبه با سردادن شعارها و پرتاب سنگ به سمت پلیس پنج افسر را زخمی کردند که به دلیل ناامیدی از این بود که روستای سرسبدشان به محل جمعآوری زباله‌های عظیم تبدیل شده و به خطری برای سلامتی آنها تبدیل شده است به گزارش خبرگزاری سپای پاسداران فارس نیروهای امنیتی تجمع را متورق کردند و تعدادی از معترضان را بازداشت کرده و پرونده آنها را به دادستانی شهر سراوان در شمال استان گیلان ارجاع دادند فیلمی که در این ماه در فضای مجازی پخش شده است نشان می‌دهد که معترضان مانع از رسیدن کامیون‌های زباله به محل جمع‌آوری زباله شدند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 26 آوریل برابر با 6 اردیبهشت خبر داد که کارشناسان ارشد حقوق هسته‌ای جهان این هفته در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرد هم می‌آیند تا چارچوب حقوق هسته‌ای فعلی را در چشمانداز در حال تغییر فناوری، فرصت‌ها و چالش‌ها بررسی کنند و چشمندازی برای آینده ترسیم کنند. بیش از 900 وکیل، نمایندگان مقامات ملی، سازمان‌های بین‌المللی، صنعت هسته‌ای و جامعه مدنی از 127 کشور در اولین کنفرانس بین‌المللی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد حقوق هسته‌ای، جامعه جهانی، موضوعات و روندهای نوظهور در حقوق هسته‌ای و چارچوب‌های قانونی قابل اجرا را به بحث می‌گذارد. رافائل ماریانو گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنرانی افتتاحیه خود خاطرنشان کرد که قانون هسته‌ای تنها رفتار و رعایت مفاهیم و اصول بسیار مهم حقوقی نیست بلکه توسط توسعه فناوری هدایت می‌شود و افسود انرژی هسته‌ای نیرویی برای منافع بهتر است و در این حال چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که باید حل شوند گروسی با طرح کنفرانس‌ها اظهار داشت که بحث جهانی درباره این است که آیا کنوانسیون‌ها معاهده‌ها و استانداردهایی که داریم را ادامه بدهیم یا نیاز به تنظیم مجدد دارند
از سوی دیگر خبرگزاری رویتر روز 28 آوریل برابر با 8 اردیبهشت در گزارشی از وین نوشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ زیرزمینی در نتنز راه اندازی کرده است رافال گروسی رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل روز پنجشنبه 7 اردیبهشت گفت کارگاه جدید ایران در نتنز برای ساخت قطعات سانتریفیوژها ماشین‌های غنیسازی اورانیوم در یکی از سالن‌های کارخانه زیرزمینی غنیسازی سوخت در آنجا راه اندازی شده است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو هفته پیش به کشورهای عضو خود اطلاع داد که ماشین های کارگاهی که در کرج در اثر یک حمله خرابکارانه مورد اصابت قرار گرفته بود و ایران اسرائیل را مقصر آن میداند به نتنز منتقل شدند بدون اینکه مشخص کند دقیقا در کجا این کارگاه مستقر کرده است مجلس نمایندگان آمریکا طرح متوقف سازی پهپادهای ایران را به تصویب رساند. به موجب این طرح اشخاصی که آگاهانه از برنامه پهپادی ایران حمایت کنند تحریم خواهند شد. این طرح باید به تصویب سنا برسد. سایت کنگره آمریکا 27 آوریل برابر با 7 اردیبهشت نوشت کنگره قانون HR 689 را که در تاریخ 9 آذر 1400 به کنگره ارائه شده بود با اکثریت 424 رأی تصویب کرد. در این طرح آمده است در تصریح ماده 107 قانون مقابل با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها تحریم هایی را در رابطه پهپادا اعمال می کند که به دنبال تغییری می باشد که در سال 2019 توسط سازمان ملل با تصریح بیشتر بر ثبت تسلیحات متعارف توسط سازمان ملل ایجاد شده است این سیاست ایالات متحده خواهد بود که از دستیابی ایران و گروه های تروریستی و شبه نظامی وابسته به ایران به هواپیماهای بدون سرنشین از جمله قطعات تجاری موجود که می تواند در حملات علیه افراد ایالات متحده و کشورهای شریک استفاده شود جلوگیری کند زندانی سیاسی بهنام موسیون در شهریور 1398 از سوی دادگاه رژیم با اتهامات چون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به 6 سال حبس قطعی محکوم شد. آقای موسیون در 3 فروردین به دلیل امتناع از زدن دستبند و پابند برای دریافت خدمات درمانی خارج از زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بود و از آن زمان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. در پی انتقال بهنام موسیون به بیمارستان خارج از زندان اوین به دلیل بدحالی ناشی از اعتصاب قضا، عفو بنوملر روز چهارشنبه 7 اردیبهشت خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شد. گاردین صبح چهارشنبه 27 آوریل برابر با 7 اردیبهشت نوشت ایران 400 میلیون پوند مورد توافق انگلستان در زمان آزادی زاغری ردکلیف دریافت نکرده است به گفته منابع دولتی ایران بدهی تاریخی 400 میلیون پوندی انگلستان به ایران در زمان آزادی نازنین زاغری ردکلیف و انوشه آشوری دو تابعیتی انگلیس ایرانی هنوز به تهران نرسیده است یک منبع ارشد دولت ایران گفت که این پول در عمان بلوکه شده و مشکل از دولت بریتانیا نیست گاردین افسوده که از گزارش ها میگوید که تنها یک میلیون پوند به تهران منتقل شده است. انگلستان شرط گذاشت که این پول فقط برای اهداف بشردوستان استفاده شود اما این شرط در آن زمان در بیانیه ای از سوی دولت ایران تکرار نشد. این منبع گفت انگلستان از اظهار نظر مستقیم در مورد گزارش های رسانه های ایران خودداری کرد. محمود عباسزاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم در پاسخ به سوال روزنامه حکومتی انتخاب گفت که این پول بلوکه شده است. به گفت ما به نوعی با کشورهای منطقه همکاری میکنیم و برخی از کشورهای همسایه در حال رایزنی و میانجیگری برای دریافت مطالبات ما هستند. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران 
زندانی سیاسی لیلا چگینی 43 ساله و مادر دو فرزند در زندان نوشهر تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار دارد. خبرهای دریافتی کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هاکی است که لیلا چگینی در 25 اسفند 1400 توسط ماموران اطلاعات در منزلش در کرج بازداشت شد. اتهام وارد به وی از سوی اطلاعاتی و امنیتی رژیم تبلیغ علیه نظام می باشد. خانم چگینی در حالی شکنجه شده که به شدت بیمار است اما تا این مدت از دسترسی به پزشک و داروهای مورد نیاز خود نیز محرومانده است فعال کارگری اصل محمدی به یک سال و هشت ماه حبس تعذیری محکوم شد روز پنج اردی بهش نیز خانم نوشین کشاورزنی و پژوهشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان در تهران بازداشت شد زهرا زینالپور 21 ساله و شیوای 16 ساله به دست شوهرانشان به قتل رسیدند. زهرا زینالپور در سن 14 یا 15 سالگی ازدواج کرد. او مادر یک کودک 3 ساله بود. علت کشه شدن زهرا اعتراض او به ورود زنان دیگر و رابطه های جنسی آنها با شوهرش بوده است. در حالی که زهرا قصد داشته به پدرش تلفن کند و همه چیز را بگوید، شوهر با ریختن یک 20 لیتری بنزین روی خانه و زهرا باعث مرگ او شد. زهرا زینالپور روز دوم اردیبهشت جان سپرد. شوهر زهرا زینالپور بعد از انتقال او به بیمارستان متواری شده و هنوز دستگیر نشده است. شیوا دختر بچه 16 ساله نیز به دلیل انصراف از ازدواج اجباری به دست پسرخاله 23 ساله‌اش که نامزد او بود در روستای قلعه در یاسوج روز اول اردیبهشت به قتل رسید. شیوا گفته بود که آمادگی شروع زندگی ندارد و نامزدش که خانه‌ای برای زندگی شان اجاره کرده بود به خانه شیوا رفته و این دختر را با اسلحه گرم کشت و سپس با شلیک به زندگی خود نیز پایان داد در فروردین ماه نیز سارا یا رازیه شادیفر 33 ساله توسط برادرش در آمول و زینت مزیدی 20 ساله توسط پدرش به قدر رسید پس از بخش خبر با میهمان این هفته در همین رابطه گفتگو خواهم داشت آرش صادقی روز سهشنبه سی فروردین از انتقال ناگهانی همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی سیاسی محبوس در زندان آمل خبر داد. آقای صادقی همچنین در توییتی دیگر خبر داد که خانم سعدا خدیرزاده 32 ساله و زندانی سیاسی باردار محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نشانه اعتراض به هفت ماه بلا تکلیفی خود از روز شنبه شش اردی بهش دست به اتصاب غذا زده است و سلامتی خود و جنین هشماهش با مخاطره جدی روبروست. خدیجه مهدیپور در زندان ایلام از عدم رسیدگی های پزشکی رنج میبرد. زندانی سیاسی خدیجه مهدیپور در این زندان علیرغم بروز مشکلات گوارشی شدید از درمان و رسیدگی های پزشکی نیز محروم است. فریبا دلیر زن مسیحی روز شنبه 27 فروردین جهت تحمل حبس به زندان اوین رفت وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب رژیم در تهران به دو سال حبس تعذیری محکوم شده بود این زن مسیحی در آبان 1400 توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره کلیسای مسیحی به تحمل 5 سال حبس محکوم شد که حکم او سپس به دو سال حبس تعذیری تبدیل گردید سکینه بهچتی یک زن مسیحی دیگر نیز روز 27 فروردین جهت اجرای حکم به زندان لاکان رشت منتقل شد در روز 22 فروردین نیز سعیده خوزویی یک زن بهایی ساکن تهران پس از حضور در داسرای اوین بازداشت کردید کارونهای شورشی در پاسخ به تخریب خانه های مردم در زابل نمادهای سرکوب رژیم را در تهران، اصفهان، اردبیل، ماهشهر، شوشدر، یاسوج، اصفهان، چابهار، ایران شهر و فارس آتش زدند. تلویزیون الهدس نیز روز 7 اردیبهشت در توییتر در گزارشی از تهران تصویرنگاری از مسعود و مریم رجوی در سعادت آباد، بلوار شهرداری و تصویر ضرب در خورده خامنه‌ای را منتشر کرد. 
و چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 8 اردیبهشت اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد واحد شوشتر که خواهان همسانسازی حقوق با وزارت علوم و پرداخت مطالبات خود می باشند برای دومین روز روز چهارشنبه 7 اردیبهشت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به برخوردهای بد حراست با دانشجویان و راه اندازی واحد بازرسی حجاب در این دانشگاه دست به تجمعات اعتراضی زدند در خبر دیگر و بنا گزارش هنگاف 7 اردیبهشت دو شهروند اهل مریوان نام های عثمان ویسی 33 ساله و کیوان شامگاه سشنبه شش اردی بهش در برابر باجگیری پاسداران نیروی انتظامی مقاومت کردند. ماموران خامنه ای این دو نفر را با شلیک توفنگ سرپور و ضربات چاقو در نزدیکی روستای حسن اوله مجروح کردند. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. من که در پای تو ایستم که پسند تو تیر رو که با هم شنیدیم توسط یکی از شنوندگان خوب رادیو ایراوا ارسال شده این صدای یک پیرمرد روستایی هست که یکی از کارهای زندیات شجریان رو به صورت بسیار زیبایی بازخونی میکنه همونطور که در بخش خبر هم خدمتتون عرض کردم امروز گفتگوی رادیو ایراوا با خانم گیسو شاکری هنرمند مبارز رو خواهید شنید که ممکنه شما رو آزرده خاطر کنه این گفتگو درباره فاجعه ای هست که در ایران رو به رشد و انگشتان اتهام به سوی حکومتی نشونه میره که ماهیتاً ضد زن و ضد انسان هست. جنایتی به نام قتل‌های ناموسی. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. سلام خدمت شما خانم شاکری عزیز. خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا برای یک گفتگوی دیگه. سلام به شما و همه عزیزانی که صدای ما رو می‌شنوند. خانم شکری بس امروز ما یک موضوعی است که متاسفانه و متاسفانه در داخل کشور رو به افزایش هست منظورم قتل های ناموسی هست ولی قبل از اینکه من سوالات و خدمتون مطرح کنم میخواستم این سوال رو ازتون بپرسم که به نظر شما آیا عبارت قتل های ناموسی عنوان درستی هست برای کودک کشی و یا زن کشی و این قتل ها کلن فکر میکنید با چه انگیزه های صورت میگیرن؟ ببینید قتل قتله کشتن هر انسانی قتله جنایته در جوام مذهبی یه عذر موجه براش پیدا میکنن و اونو اسمشو میذارن قتل ناموسی ام. اصلا ناموسو ببینیم چیه میدونی ناموس شد معانی چه میدونم غیرت و نمیدونم اینا رو داشته باشه ولی یه ترم مذهبیه 
ما در جوامع غرب میبینیم که مثلا میخوان توی دادگاه بگن قسم بخور میگه به وجدانت قسم بخور یعنی ناموس وجدان نیست ناموس یعنی حیثیت یعنی آبرو یعنی غیرت یعنی افت یعنی حیا نه اینکه تو معنی دیکشنری این معنی رو بده ولی بازش که بکنیم یعنی این و همه اینها در چه جوامعی و در چه جایی انقدر مطرح میشه جوامعی که زیربنای مذهبی دارن و شما اینو میبینید که مثلا ناموس که ما اینو بازش بکنیم حتی ما تو صحبتهای خودمونم با دقت باش برخورد خواهیم کرد آدم بیناموسیه یعنی چی؟ فوش میخوان بدن به یکی میگن مثلا آدم بیناموس یعنی چی؟ خب ولی به زن مثلا به مردها نمیگن بیناموس منظورم است که زن رو ناموس میدونن مرد رو ناموس نمیدونن اتفاقا به مرد میگن آدم بیناموس آقای بیناموس ولی منظورشون زنشه انجام داری یا دخترشه که انجام داری نشانه و هدف ناموس یعنی زن تو یعنی جنس معنس مادرت خواهرت زنت دخترت یعنی هر جنس معنسی که در کنار یک مرده میشه ناموسش از کجا میاد؟ از اونجایی که در مذهب میگه که تو صاحب زنی و زن کشزار توه این کشزار شامل همه چی میشه <تصفيق> یعنی که قانون شریعت یک ترم مذهبیه یه جامعه با بافت مذهبیه که این القاب درش رشد میکنه یعنی معانی مذهبی خودشو داره و شما منظورتون فقط اسلام هست خانم شاکری یا مذاهب دیگر رو هم شاملش میدونید ببینید میگم مذهبی چون ما در مذهب یهودی هم اینو داریم در کاتولیکا هم داریم درسته یعنی مذاهبی که فندامنتالیست های مذهبی و این شامل هر کدوم از این مذاهب میشه اصلا مذهب سرکوب کننده حقوق زنه از نظر من اون بخش فندامنتالیستیش رو که میگیرین که خصوصی نمیدونم آدما باهاش به با آرامش میرسن نه یا هر تعاریف دیگری که براش داشته باشین ولی وقتی میاد تو قانون شما میشه و شما در حوزه‌ای که داری زندگی میکنی اینو یه پوشش میدی به اون زنایی که در دور و شما میبینین یهودی های مذهبی ارتدکساشون منظور بله دیگه اینا حالا شاخهای مختلف هم دارن اینا همون قوانین توشون هست زنشون ناموسشونه در کاتولیکا شما میبینین برخوردی که با زناشون میشه ز... یعنی ناموسمی یعنی اگر که یک زنی جدا میشه به ناموس اون آدما توهین کرده منطقه در جوامع قرب اومدن چون قوانین حقوقی رو گذاشتن حاکم شده بر جامعه شما نمیتونی هر چقدر مذهبی باشی بیای بگیری دخترتو بکشی اگه که دخترت نمیدونم رفت با یه مردی خوابید بدون اجازه تو بدون ازدواج که حالا چیزای خودش هم داره خب قانون به تو این اجازه رو نمیده بنابراین تو مجبوری که خب میبینیم خیلی وقتا هست که قانون اجازه نمیده اما اینا قانون رو در درون خودشون اجرا میکنن صداشو در نمیارن بیرون بایکوت میکنن اون زنو یعنی یه جوری میکشنش هویتشو میکشن بایکوتش میکنن روش نمیدن تو جوامع خودشون این یعنی میشه همون باز یه ترم مذهبی دیگه میشه نجس میشه ناپاک 
آدم ناپاک نباید بیاد اینجا ناپاکی از نظر اونا زنی که گوش به حرف تو نمیده زنی که خارج از نرم مذهبی رفتار میکنه یعنی خیلی بازش که بکنیم نمیشه که فقط بگیم اسلام منتها چون در جوامع اسلامی قوانین حاکم بر کشورهای اسلامی نه الزامن همه کشورهای اسلامی اکثرشون و از جمله در بدترین شکلش جمهوری اسلامیه این میشه قانون قانون حمایتت میکنه لازم نیست یواشه که بری تو خونه بشین دختره رو تردش بکنی راش ندین تو فامیل به تو این اجازه رو میده که طبق قانون جزای اسلامی بکشیش و محاکمه هم نشی اینو به تو اجازه میده اینی که در جمهوری اسلامیه وقتی که اینو بازش بکنیم میبینیم که مسئله این که اصل قانون مجازات اسلامی فکر میکنم شماره 630 باشه فکر میکنم الان حضور ذهن ندارم که اگه زنی یه رابطه نامشروع داشته باشه محدور دمه مجازاتی برای مرد در نظر گرفته نمیشه میتونی بکشیش میای سر دخترتو میبری خیلی چند, چند سال پیش بود هم چند ماه پیش بود حالا اونم که یه دختری رو 6 ساله رو باباش تو احواش سرشو بریده بود تو خیابونم میچرخون چهار سال زندان گرفت اونم نه به خاطر اینکه بچهشو کشته دخترشو کشته به خاطر اینکه تو شهر وحشت ایجاد کرده شما فقط ببینید یا مثلا همین چند ماه پیش بود که آقای که همسرشو کشت این دختزن جوانو کشت و سرش مونا بود فکر میکنم بله. و سرشو تو خیابان میگردون با خنده و با خنده و افتخار انگار قهرمان دو بود آره میدونست که در قانون جزای اسلامی اصلا این قهرمانه بهش جایزه میدن بر اینکه یه آدمی رو که ناموستو لکه دار کرده اثر راور داشتی و این عبرتی بشه برای دیگر پدران و مادران خانم دیگه بود دو تا هم بچه داشت فکر میکنم به خاطر که حامله بود شوهرش ازش خواسته بود که بچهشو بره سخت کنه و قبول نکرده بود شوهر خیلی راحت کشتش بله آبم از آب تکون نمیخوره چون قانون پشتته قانون حمایتت میکنه مگه رومینا اشرفی نبود بله ریحانه آمه خیلی بودن اینا چون آبروی آبروی خانواده رو میبرن یعنی ناموس خانواده خچه دار میشه قانون مجازات اسلامی به تو اجازه میده که بکشیش و مجازاتم نمیکنه تازه همون زندان هم معلوم نیست زندان میره یا نه زندانشو بخره اصلا چون اینا قربانی ناموس آدمایی که یه قانون مرد سالاره مذهبی که میگه اصلا تو صاحب این آدم ها هستی تو رو مالک زن و بدن زن میدونه نمایت میکنه ازش بنابراین اینکه اینا رو میگن قتل ناموسی من خب صد درصد باش مخالفم چون این قتله گرفتن جان یک انسان به هر بحانه به هر علتی قاتلی و باید محاکمه بشی چون این حیثیت و آبرو و غیرت و افت و حیا و نمیدونم ناموس و همه اینا همون صدایی که یک قانون مذهبی جلوی زن میذاره آزادیشو میگیره و به مرد این اجازه رو میده که مالکیت خودش رو ازش حفاظت بکنه زن ناموسشه من مالک زنم
میدونی اینه و یعنی خب صد درصد من با این مخالف هستم و اینو جنایت میدونم اصلا یه پرانتز کوچولو باز کنیم خانم شاکری چون میدونم قطرهای ناموسی بیشتر در رابطه با زنان اتفاق میفته ولی مواردی هم بوده که مثلا در رابطه با پسرانی که همجنسگرا هستن دقیقا باز بازم همین چون ناموس خشونت کردی اومدی گفتی ام. من به جای اینکه مرد باشم و اون تعریفی که از مرد هست و این هم به نوع آبروی خانواده رو برده دیگه. دقیقا یعنی اونو زیر سوال بردی آبروی منه پدر رو که مرد بزرگ خانواده هستم تو آبروی منه بردی جل مردم لباس زنونه تنت میکنی آبرو باز دوباره میام سر اون آبرو حیثیت غیرت افت بی حیا بی شرم اینو همش اگه کاتاگوری بذاریم براش همش میره زیر شاخه ناموس یعنی ناموس رو بذاریم و اینا شاخه هاشه و اینا رو شما میبینیم که ما در تمام ادبیاتمونم داریم در ناسزاهایی که به همدیگه میگیم داریم و نمیدونیم وقتی به یاده میگم دامن کتا باشی خجالت نمیکشی حیا نمیکنی حیا برش حیا چیه حیا اونه که تو حقوق انسان رو خچه دار کنی نه که دامن کتا بپوشی از این باید چرم کنی که به حقوق یک انسان دیگه تو تجاوز بکنی نه اینکه مثلا مردی لباس زنونه بخوای بپوشی انتخاب میکنی به هر علتی اصلا علتش اصلا مهم نیست ما اصلا وارد اینکه چرا یه نفر تمایل به تغییر جنسی اصلا وارد این نمیشیم به هر علتی یعنی من اینجوری میبینم به هر علتی به هر بهانه به هر چیزی که فکر بکنیم هیچ کس دیگری حق نداره که جان یک انسانو بگیره حق نداره ترور شخصیت بکنه ترور شخصیت یعنی یک انسانی رو شما میکشیش در جامعه بایکوتش میکنی یعنی کشتن غیر فیزیکی فقط کشتن فیزیکی نیست ترد از یه خانواده هم کشتنه به نظر منو شخصیت ترور فیزیکی و ترور روحی و ترور شخصیتی این یعنی کشتن یه انسان شما خودتون هم یه تجربه داشتین خانم شاکری همین یکی دو ماه پیش که در دادگاه محاکمه حمید نوری توی سالن بایستاده بودین و دادیار سفارت رژیم در سوئد اومد و اون برخورد آخوندی رو با شما انجام داد اون هم تو همون زمینه استفاده از الفاظ رکیک ناموسی بسیار اشاره خوبی کردیم ببینین تفکر و لجن ته ذهن آخوند لجن یک تفکر بنیادگرا و ارتجایی مذهبی میزنه بیرون هر جایی که باشی در سوئدی باش ولی اون ته ذهنت پوشیده از اون لجنه که میای وقتی با یک جنس مؤنسی برخورد پیدا میکنی حالا اصلا وارد جزئیات برخورد ما نمیشیم چرا چرا اون آدم این کار اینا رو بزن که اون حرفی که دهن اون در میاد چرا این در میاد چون اون فکر میکنه که من به تنها جایی که میتونم بشکنم یک زنو اینه که الفاظ به قول خودشون ناموسی به کار ببرم اونجا میشکنمش اینو وگرنه میتونست هر حرف دیگه بزنه چرا یه وسط اون درگیری یه اینو گفت اولا ته ذهنش میرزه بیرون همون ذهنیه که اگه دستش میرسید 
همون جا منو به عنوان اصلا میگن زن به این این جور زنای الفاظی هم دارن که خیلی بی پروا و اینا همونجا میکشن نمیتونست خاص شخصیتا منو خورد کنه و بکشه <تصفيق> یعنی اینجا میبینیم که اون خیلی جالب بود خانم شاکری که حتی اونجا دوربین تلویزیون رادیو فردا بود تلویزیون ایران انترنشنال بود داشتن گزارش تهیه میکردن تو همون حالت اصلا بدونی که توجه داشته باشه به حضور این خبرنگاران اومد و اون حرکت رو با شما کرد و اون عبارات رو به اون چیزای زشت رو گفت دقیقا نه فقط از موزه دیپلمات که مسئولیت داره خب یکی از کاردار سفارت نیلی و مسئولیت داره میدونه که نه فقط به خاطر اینکه دیپلمات اومد اون به من بگه که تو هیچ چیزی نمیتونی بخوری نمیدونم یا هر حرفی اون اومد قدرتش رو اونجا خواست من نشون بده ولی یکی از دلایلش این بود که من زن بودم تحمل یه زنی که جلوشونه بهش اعتراض میکنه رو نداره و اونجا اگه من مرد بودم اون یه حرفای دیگه میزد بازم به اون مرده شاید چیزی نمیگفت زن و دختر و مادر و خواهر اونو نشانه میگرفت دقیقا این تفکریه که اصلا کپک زده مغز اینا واجه کپک رو بکارم برم چون کپکی رشد میکنه اگر که از ریشه درش نیاری این اشاعش میده به بچهش اشاعش میده به اون یکی اشاعش میده به همینجوری این کپک و رشد میدن در جامعه و میبینیم که این خب در جامعه ایران شما ببینید آمار خب ما نمیتونیم مثلا آمار در بیاریم آمار ام. که در ایران اصلا آمار آمارهایی که در میاد میبینیم که هر روز دارن فعالین جنبش زنان رو یا میگیرن کتک میزنن یا زندانی میکنن یا دستبند میزنن بنابراین آماری که بخوایم داشته باشیم نداریم آمار دقیق ولی خب این ازدواج های زیر سن این طلاق های زیر سن یه آمار خیلی چیز مال ایرانه چقدرش ده برابر کنی هر آماری که از ایران میاد باید ده برابرش کنی میگه که از همین فعالین حقوق زنان در برده بود که پرونده قتلای ناموسی حالا خیلی هاش اصلا به اسم قبل ناموسی نیست اصلا میکشن و تمام میشه به این رو پیکارش بیش از هزار و تا زنه خیلی ها که اینا یا با اسلحه کشته شدن یا با تناب دار کشته شدن یا با ساتور اسید باشی آتیش یا مجبورشون کردن که خودکشی کنن یعنی فاجعه یعنی فاجعه خب حالا این فاجعه رو میخوایم بگیم که با پوشش قتل ناموسی یه پرده روش بکشیم نه جنایت قتل جنایت و این آدما باید محاکمه بشن محاکمه بشن بعد درمان بگیرن نه واقعا واقعا فقط زندان به درد اینا نمیخوره حتما باید دورهای تربیتی آموزشی حتما به شما بگم اگه بخوایم یه ذره عادلانه راجب مسائل یعنی جامعه شناسانه صحبت بکنیم از احساس بیم کنار خود این آدم ها قربانی اون اینا هم که تو شکنه ما مادرشون اینجوری نایمدن بیرون که اون جامعه این تفکر رو با اینا ساخته و خیلی از مردا تردن در ایران چون ندارن این تفکر رو مثلا من یه نمونه خیلی 
کوچیکی به شما بگم که تجربه شخصی خود منه که خب اصلا جالب نیست کدام در مورد تجربه شخصی صحبت کنیم ولی مثلا بستگان من خیلی منو آزاد گذاشته بودن و من میشنیدم که متلک هایی که حالا ما میگیم متلک کنایه نیش, نیش زبون هایی که زده میشد به مثلا پدر من یا به که اصلا غیرت نداری؟ دختر تو ول کردی هم تو آها یعنی اون مردا هم که نمیخوان تن به این قضیه بدن مجبورم تحمل کنن یه سری حرفایی رو دیگه یعنی یه جورایی اونا هم خودشون قربانی هن منطقه این عضو موجه برای انجام دادن یک جنایت از نظر من مطلقا نیست درسته خانم شاکری حالا یکم از ایران بخوایم بریم بیرون مثلا توی هند هم حال آزار و اذیت زنان معلومه مسلمانشون که نه ولی حتی در بین هندوها هم مواردی بوده که زناشون رو به همین شکل ها یعنی به نام قتل های ناموسی از بین بردن کشتن آتیش زدن تکه تکه کردن حتی در کانادا مثلا بوده اسید پاشیدن کانادا بودن مثلا رفتن هند دختر رو بردن اونجا و اونجا کشتن و برگشتن ببینید شما رفتین توی مبحثی در مورد هند که من اصلا یه نقطه نظرهای دیگری رو به هند دارم یعنی خودش یه حکایت بحث برانگیزه که من هند رو یک جامعه بسیار عقب افتاده میبینم اصلا تن نمیدم که بزرگترین دموکراسی جهان کدوم دموکراسی اینم غربی ها گذاشتن تو دامن ما تو دامن مردم هند کدوم دموکراسی دموکراسی یعنی چی؟ که تو بچه تا حالا هزاران مذهب اونجا هست جامعه زیربناش مذهبیه یارو تو میدونم گاو میپرسته اگه بری گاوشو بگیری یه بشکونه گاوش بگیری میزنی میکشته یعنی جزمیت در اون جامعه بی نهایت زیاده یه جزمیتی که شما اینو میبینین در رفتاری که با زنا میکنن زن اوکی لباس ساری میپوشه شکمش پیداست مثلا این نیست اونی که اونو چیز میکنه لباسش نیست ولی اگه به حرف شوهرش گوش نده بسید میرزه تو صورتش میدونین در هند ازدواج زیر سن قانونی چقدر زیاد اصلا فاجعه است اونجا منتها قرب به اسم بزرگترین دموکراسی جهان اینو حق نکرده به همه چون بخواد بخوابونه جامعه رو جامعه وقتی تو میگی که تو آزادی هرچی میخواد بپرست هرچی میخواد فلان کن ولی فقر بیداد میکنه در اون جامعه زیبنا اقتصادیه نون نداره بخوره ده تا بچه داره خب این بچه ها رو میدونه که خودش نمیتونه نون بده ولی این بچه ها میشن کارگرش یعنی یه بافت پیچیدهی داره هند و خب متاسفانه به خاطر وجود شاخه های مختلف مذهبی در اونجا شاید زیربناش مذهبی نباشه یعنی اون مذهبی که ما بهش میگیم مذهبی که ما صحبت میکنم ولی زیربناش بله مالکیته حق مالکیت نمیدونم تو کدام رشته های مذهبیشون هست که وقتی زن شوهرش فوت میکنه یک زمانی بود البته نمیدونم هنوز ادامه خودش فاتش میکردن میسوزوندن زنم آره میسوزوندن زن رو برای اینکه این مالک اونه وقتی مالکت میمیره تو هم باید بمیری دیگه دیگه کسی رو نداری ببینین شما هنوز که هنوزه میگن که سرپرست خانوادت مرد 
یعنی یه زنی که اونجا شوهرش میمیره سرپرست خانوادهش میمیره بنابراین مالکت مرده تو هم باید باش بمیری اگر هم نمیری به بدبختی میفته یا باید بشی زن برادر شوهرت یا هر کی برات تعیین بکنه یعنی خیلی پیچیده است متاسفانه متاسفانه دنیای غرب با این مسئله در خود حالا از هند بیایم اینجا مثلا در خود سوئد خب اینجا قوانین که حمایت نمیکنه از این چیزا حقوق زنان اینجا خب مشخص چیه اصلا ناموس و نمیدونم به قول یکی حالا اینو نمیدونم براتون تعریف کنم من ترجمه میکردم برای یکی تو پلیس دو تا پسر دعواشون شده پسر ایرانی بود با یه پسر سوئدی سر دوست دختراشون خیلی حالا جزئیات چه نمیگم بعد این پسر ایرانی فوش میداد به این پسر سوئدیه که خب طبق معمول دیگه فوشایی که هر مادر و بچه بود که من خواهرت مثلا فلان با مادرت فلان بعد پسر سوئدی اینو نگاه میکرد البته این قضیه مال نزدیک سی سال پیشه الان خب یه ذره جامعه که اینو نگاه میکرد خیلی متعجب بعد به سوئدی میگفت و من ترجمه میکرد میگفت خب اگه مادرم دلش میخواد که این کارو بکنه به من چه مربوطه خودش تصمیم گرفته به من چه؟ اصلا مونده بود که این چرا داره فرش خواهر مادر به این میده؟ میدونین فرهنگ رو اینجوری ساختن حالا تو همین جامعه سوه فدیمه دیگه نمونه خیلی بارزشه دیگه که پدر میکشتش یا زنهایی که اینجا از مرداشون جدا میشن در بین ایرانی ها هم داشتیم بین عرب ها هم داشتیم بین کرد ها هم داشتیم بین اکثر ملیت هایی که زیر بنای مذهبی توی کشوراشون داشتن زن مالک زنن مالک دخترشونن مالک خب تعدادشون کم نبوده و جالبه که این واژه رو من نمیدونم اولین بار چه کسی در اینجا جا انداخته که ما خیلی سری مثلا بحث داشتیم به اسم قتل‌های شرافتی یعنی هم قتل‌های ناموسی آقا این جنایت قتل ناموسی یعنی چی این جنایت جنایتی که و فرقش چیه شما اگر که یکی اون میکشید ممکنه که در یک حالت عصبی قرار بگیری در یک شرایط روحی قرار بگیری نمیتونم زن و شوهرن با هم دعوا کنن تو همین سوئدیا یه هم مرد روح حسادت چه میدونم یه تبر بزنه زنش هم بکشه این جنایت خب این قتله شاید بذارن تو کاتگوری قتل غیر عمد تو شرایطی که یه آدمی از نظر روانی تعادلش رو از دست داده ناگهانیه یعنی اینا همه کلاسه شده است قتل شرافتی قتل غیر عمد نیست قتلی که تو در یک لحظه ایمپولسیو ناگهانی حرکتی بکنی قتلی که برنامه ریزی میشه یعنی با خانواده در درون خودش و خیلی وقتا حتی با مادر خانواده چون این تفکر مرد سالان رو اون همینجوری رفته پایین اینجوری نیست که چون مادره بگه نه اونم فکر میکنه ناموس خانواده رو لکه دار کرده درسته. برنامه ریزی میشه قتل غیر عمد نیست قتل ناگهانی امپولسیو ناگهانی نیست این یه جنایت برنامه ریزی شده است یعنی این جرمش خیلی سنگینه ما یه موردی داشتیم خانم شاکری توی کانادا تو هم ایالت اونتاریو که من هستم یک خانواده افغانستانی بودن شوهر زن اولش رو طلاق داده بود زن دوم گرفته بود و دختری داشت از زن اول 
که این دختر به قول معمول سر به هوا بود و آبروی پدر رو برده بود به هر حال و زن دوم برادر دختر و پدر خانواده تصمیم گرفتن دختر و مادر رو به بهانه مسافرت بردن یک شهر دیگه اونجا هر دو رو کشتن برگشتن ولی خب پلیس فهمید الان هر سه در زندان هستن حبس ابد دارن میخورن آب خونک میخورن به قول من همونجوری که شما میگین دیگه من یک کلینتی داشتم یه چیزی داشتم که این در سوئد بود خانواده دنبالش بودن به خاطر اینکه این نرم خانواده رو شکسته بود و با یه پسری رفته بود و این دختر بیچاره اصلا پسرم در کار نبوده خانم شاکر تناکاری که میکرده روسری مثل اینکه نمیپوشیده باز میپوشیده اصلا میره تا نداره نه. اینا این دختر رو با اینکه پلیس اسمش رو مخفی کرده بود جاش مخفی بود اینا ولی دنبالش بودن این دختر رو در لندن کشتن این برای یه مسافرت رفته بود لندن همه یه فامیل دنبالش بودن ببینید چند وقتیش داشتم یه مقاله میخوندم نه فقط خیار کنه اینجا در ترکیه بیداد میکنه این قضیه یه مقاله داشتم میخوندم در مورد آلبانی. که بین خانواده های متحجر قتل ناموسی خیلی رواج داره درست. حالا من میرم باز قتل ناموسی جنایت جنایت تحت عنوان قتل ناموسی منطقه اونجا یواشکیه در خانواده است میپوشوننش اصلا صداشو در نمیارن میگن مثلا دخترمون تو رودخونه افتاد مرد همه دهنشونو میبندن چون اگه دولت بفهمه قانون حمایت نمیکنه ازش در ایران نه در ایران میکشه با افتخار میاد سرش هم تو خیابون میگردونه چون قانون مجازات اسلامی بهش این اجازه رو داده فرقاش میدونی خیلی مثل موباریکه ولی درسته ولی در این حال خیلی هم شبیه هم به هم دیگه شبیه هم ولی یه چیز خیلی مهم اینه که قانون حمایت میکنه در ایران قانون حمایت میکنه اونجا پنهانی تو خانواده تبانی میکنن میکشن دختری رو کشته بودن و گفته بودن تو رودخونه قرق شده بعد وقتی که پسشک قانونی معاینه می... چیز میکنه میبینه خفه کردن دخترها با تناب بعد که بازجوی میکنن میفهمن که خانواده کشتنش و همه با هم تبانی کردن اینجا یه آقایی همسرش جدا شده ازش رفته با یه آقای دیگه آشنا شده خانواده این زن از ایران تماس میگیرن و به شوهر این زن هرچی ناسزا میخوان بهش میگن و میگن تو باید این لکه رو از خانواده پاک کنی و شوهر این زن میره تو خونه به هوا اینکه میخواد ببینه نمیدونم کار داره بچه رو ببینه با چاقو زن رو میکشه لکه رو پاک میکنه پاک میکنه یعنی میدونین این زیربناشو باید روش کار کرد و در کشورهای غرب باید با این واژه قتل ناموسی مبارزه کرد قتل عمده قتل عمده این قتل برنامه ریزی شده است با هر قتل ناگهانی که عصبانی میشه یا لیوان پرد میکنی تو سر یکی یارو میخوره زمین میمیره این فرق میکنه برنامه ریزی شده سین خانم شکر فیلم کنین اگر که این شبکه های اجتماعی نبودن اصلا سرصدای این،, این گونه قتل ها تو ایران بیرون می اومد؟ طبیعتا نمی اومد ممکن هم هست مثلا می اومد تو چهارت خانواده می گشت و نمیدونم فلان ولی باز نمی شد فعالین جنبش زنان خیلی زحمت کشیدن 
مردم خیلی زحمت کشتن کسانی که فعالیت کردن برای حقوق حقه یک انسان حقوق زنان حقوق... تمام این فعالین و این شبکه های مجازی واقعا خوب خیلی کمک کرده خیلی آگاهی داده همون جامعه رو خیلی آگاه کرده درست که وقتی که این آدم سر زنش رو میگیره در خیابون را میره و خیلی قمنگیزه خیلی قمنگیزه اکسولمل آدم ها میدونی؟ یه زمانی بود خانم شاکی من تازه اومد بودم کانادا بین مثلا ایرانیانی که رابطه داشتیم دیگه با هم صحبت میکردیم یا از ایران مثلا با اون تماس میگرفتم صحبت میکردن میگفتن مردای کانادایی مثلا غیرت ندارن یا مردای اروپایی غیرت ندارن نظرتون چیه نه رابطه یعنی باید چیکار کرد در واقع که این بتونیم مثلا تغییر بدیم این چیزها رو خب همین ببینید ما تک به تکمون فکر میکنم حالا اینکه تغییر که باید سرنگون کنیم اون رژیم رو تمام شخم بزنیم اون فرهنگ و فقط سرنگونی کافی نیست در یک فضای آزاد که حق انتخاب انسان ها داشته باشن آگاهی باشه احزاب آزاد باشن رسانه ها آزاد و سکولر باشن قانون جدایی دین از دولت رو بذاره قانون قوانین شریعت رو نفکی کنه یعنی اصلا وارد قوانین اصلا نباید به رسمیت نه اصلا نباید باشه خب و بعد آزادی برابری حقوق تصاوی اینا ابتدایی ترینشه چون ما سالیان سال یک کپک چندین هزار ساله رو که نمیتونیم بگیم که حالا اوکی حالا قوانین جدایی دین اجاله داشتیم حالا آزادی حالا حقوق زنانه حالا قانونش خودش درست میشه حالا درست میشه نه با کار که اون موقع است که باید کمر همت ببندیم و راه بیفتیم و کار کنیم جنبش زنان فعال باشه سر هر کوچه و خیابون شورا بذارن سر هر کوچه و خیابون انجامنای زنان بذارن آگاهی بدن برای مردا برای کودکان برای مدارس کتاب درسی کودکان رو اصلا پاره کنن برزن اصلا بنیانش رو بردارن که اصلا از همون کتاب اول که نقش زن آشپزی و بچه داریه بچه داری و الگوی یه دختر بچه خوبه که به مامانش کمک میکنه پسر بچه یه که میره حفاظت میکنه از خانواده از خواهرش یعنی ما اون فرهنگ زن خوب فرمان بر پارسا را باید باهاش کار که بفهمیم خوب یعنی چی خوب یعنی چی پارسا یعنی چی فرمان بر بر یعنی چی و بعد با ادبیاتمون و اینا رو ما ببینید خیلی سخته یک چیز میگم چندین هزار ساله است یک شبه دو شبه سه شبه از بین نمیره ببینید و اون موقعی که ما بگیم که در یک جامعه ای که مسائل زنانش یعنی میگن رهایی و دموکراسی رو در چی میبینین در, در یک جامعه موقعی که زنان اون جامعه آزاد باشن یعنی تصاوی برقرار باشه ام. و میبینیم که اولین کاری که جنبش زنان کرد چی بود؟ اولین کاری که کرد خواستش حق کار و حق رأی بود و خواستش برخورداری از شرایط درست کاری بود یعنی آزادی برابری 
استقلال مادی مالک من کسی نیست یعنی خیلی یک حرکت چندین شاخهیه از نظر اقتصادی باید خیلی کار کرد حقوق زنان رو از نظر تغییر متون تغییر تفکر تغییر چند وقت پیش داشتم با کسی صحبت میکردم گفتم که خب کی حالا هم دیگر میبینید گفت انشالله فردا گفتم چرا انشالله منو به جایی که نمیدونم حواله نده فردا میای یا نمیای امیدواری بیای امیدواری اتفاق بدی نیفته و بتونی بیای وقتی منو حواله میدی یه جای دیگه من نمیدونم به آسمون حوالم داره من نمیدونم چی میای یا نمیای بالاخره یعنی فقط در این مورد نیست با یه واجه هایی باید کار کنیم با خودمون وقتی حرف میزنیم بدونیم داریم چی میگیم یه هوی ممکنه به شوخی حتی به یکی بگیم که خیلی بیهیا شدی یا نگیم این حرفو آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم شاکری دنباله این گفتگو و تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم یک بار دیگه روز جهانی کارگر و روز معلم رو که فردا در ایران هست رو بهتون تبریک میگم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narja Skafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 1st, 2022. Happy International Workers' Day. Tomorrow marks annual day of Teachers' Day in Iran. But the Iranian regime only harasses, arrests and tortures the teachers. Political prisoner Leila Chegini, 43, and a mother of two children, is being tortured and beaten at Noshar Prison in northern Iran, according to Women's Committee of the National Council of Resistance of Iran, NCRI. Intelligence agents arrested Leila at her home in Karaj on March 16. Intelligence and security services alleged that her charge is propaganda against the state. The Iranian regime's judiciary has continued to make arrests and issue sentences for civil society activists in recent days. Asal Mohammadi was sentenced to one year and eight months in jail. The 36th branch of Tehran's provincial appeals court upheld the conviction of labor activist Asal Mohammadi. She has been sentenced to one year and eight months imprisonment and two years deprived of membership in political and social groups. Her charges are propaganda against the state and assembly and collusion against national security. Nushin Keshavarznia, a women's rights activist and social researcher who also detained by security forces in Tehran and transferred to an unknown location on Monday, April 25th. The arrest came as one of the regime's security agencies summoned her. Nushin's activities have been more focused on harassment and violence against women. Two child brides murdered by their husbands were identified as Zahra Zainalpur, 21, and Shiva, 16. Zahra was cold-heartedly burned to death with gasoline for protesting her husband's sexual activities in their house. 
Zahra was forced to marry at the age of 14 or 15. She was the mother of a three-year-old child. Zahra died on April 22nd and her husband fled and has not been arrested by the Iranian authorities. A 16-year-old girl was murdered by her 21-year-old fiancé for opting out of forced marriage. Shiva was killed on Thursday night, April 21st, in a village near Yasuj, the capital of Kokiliye and Boirahmat province, southwestern Iran. The state-run Rokhna News Agency reported Musa, Shiva's fiancé, was angry over Shiva's choice and said that he had rented a house for them to live. Musa went to Shiva's house with the gun he had already supplied. First, he shot Shiva and killed her, and then he shot himself and ended his life. Fariba Dalir, a Christian woman, was sent to Tehran's Evin prison on Saturday, April 16. Tehran's Revolutionary Court had earlier sentenced her to two years in prison. Sakine Behjati, another Christian woman, was transferred to Lakhan prison in Rasht in Iran on April 16. Sakine was sentenced to two years imprisonment in August of 2020. The charges against this Christian woman are stated as acting against national security through establishing a home church and propaganda against the system through evangelical Christianity. Saide Khuzui, a Baha'i woman living in Tehran, Iran, was also arrested on April 11 after attending the Evin Prison Prosecutor's Office. Security forces had arrested her in September 2021, but she received a temporary release on bail on October 17 of that year. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this May 1st, 2022, the International Workers' Day. Thank you very much for tuning in. We'll come back next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm or chuo89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom.